0: Radio UNAM, martes 9 de septiembre de 1982 PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol Quien queda con ustedes ...comita blanca... ...Vidalita... ...de ojito rosado... ...antes te cantaba... Fidalita, ...como enamorado... ...recorrimos el pasado martes... ...uno de los museos... ...más ricos... ...en su significación actual... ...la Galería Latinoamericana... ...de la Casa de las Américas... ...en Cuba... ...nos condujo la muy inteligente... ...y sensible crítica de arte... ...Adelaida de Juan... ...prometimos volver y aquí estamos... ...para constatar... ...al principio... ...que en la Galería Latinoamericana suelen exponer artistas... ...de otros continentes... ...como ha sido el caso del español Antonio Saura... ...quien hizo acto de presencia con aguafuertes... ...y aguatintas... ...que representaban ya sea... ...versiones grotescas de mujeres... ...o retratos imaginarios... ...de Felipe II... ...de Goya... ...y de Rembrandt, utilizando para este último fin también serigrafía. Con el uso de amplias zonas de negro, profundas y matizadas... ...Saura crea un ámbito a la vez misterioso y enérgico. De ese ámbito se levanta la figura del retratado. Muy lejos está Saura de buscar... ...un pastiche de los retratos y autorretratos... ...de estos personajes reales... ...ni busca tampoco una actualización pictórica... ...a la manera de otros artistas contemporáneos. Se trata de una interpretación... ...llena de amor terrible... ...casi aniquilador... ...que crea la imagen habiéndola destruido primero. De las profundidades del negro... ...surgen las líneas retorcidas... ...surge el rostro de animal... ...de la fábula de horror... ...la nariz como trampa... ...la boca como mueca... ...los ojos alucinados... ...y sin embargo es Felipe II... ...debajo del sombrerillo ridículo... ...es Goya... ...el que asoma detrás de su muralla negra... ...es el Rembrandt anciano... ...el que nos contempla... ...el humor... ...es en Saura... ...una potencia constante que retuerce la línea y la imagen, provocando la sonrisa para luego llevarnos a la comprensión. No es casual la escogida de los personajes, como tampoco lo es el uso de recursos aparentemente iguales. El contraste violento del negro con el blanco constituye la base del idioma plástico, que es distorsionado y grotesco, pero la esencia misma de cada retrato individualiza a los personajes. ¿Qué puede haber de común entre ellos? La inclusión del sombrío rey burócrata, y no se trata de un ejemplo aislado en la obra de Saura, amplía el radio de lo que pudiera considerarse una galería personal de artistas afines a la estética de Saura. Rembrandt y Goya son sin duda pintores cercanos a él por su fuerza plástica y por su ímpetu expresivo ...y tienen en común con el patrocinador del escorial... ...el ser figuras claves en sus siglos respectivos. Poderosos desde su campo particular de acción... ...dominan desde sus obras e iluminan su época. Dentro de esta relevancia... ...Saura tiende a encontrar el lado patético o ridículo... ...de cada uno de ellos. Su visión no es la convencional, a geográfica, ...y por consiguiente, estos retratos imaginarios resultan, en algunos sentidos, más reveladores que los autorretratos que se hicieran los dos pintores o los retratos oficiales de Felipe II. Pensemos en el de Sánchez Coello, por ejemplo. Saura tiene su punto de partida en sus versiones contemporáneas. Nos ofrece ahora la versión contemporánea a nosotros. Al seguir con esta visita a la Galería Latinoamericana... ...nos encontramos con Fernando Botero... ...ese monstruo de endemoniada lucidez... ...que registra con el ojo impacable de un felino en acecho... ...la cotidiana y sandia existencia de sus semejantes. De él podemos ver un dibujo titulado... ...Cecilia y Pedro... ...la ya conocida deformación por la obesidad... ...con que Botero ve sus temas... ...prelados, familias presidenciales... ...animales, frutas... Catedrales azules, montañas, se suaviza en el doble retrato de Cecilia y Pedro. Una mano levantada de un monito es de un humor sonriente. El trazo fino y delicado colabora a la ternura que irradia la composición. Entre los colombianos nos encontramos en la galería latinoamericana con un viejo conocido, casi mexicano, Leonel Góngora. Su obra tiene un largo título de la transformación de Sansón y Dalila en Judith y Olofernes. Góngora ubica los elementos de su dibujo ágil en un ambiente enrarecido en el cual surgen los rostros enmarcados, el esbozo de un paisaje montañoso, las manchas rojas, el diseño libre del garabato, la firma del pintor. La referencia bíblica, Sansón, Dalila, Judith, holofernes es el asidero ...de la constante yuxtaposición de alusiones religiosas, literarias... ...y extrapictóricas que practica Góngora. El escultor colombiano Edgar Negret... ...tiene en la Casa de las Américas y su galería latinoamericana... ...una obra titulada Dinamismo. Es un ensamblaje de aluminio, cuerpo en rojo proyectado en el espacio... ...circunda a su vez un espacio interior... Concebido como variante sobre una forma modular básica, la pieza incorpora como elementos integrantes no sólo las características del material, sino también las tuercas y tornillos que posibilitan el ensamblaje. No se trata, por supuesto, de la fascinación por la chatarra... ...de la que no pocos artistas sacaron provecho en años recientes... ...sino más bien de una evaluación serena... ...de las posibilidades plásticas del mundo tecnológico actual. Este tipo de apreciación... ...que tuvo hace medio siglo en la fotografía de Weston... ...su primera atención amorosa... ...es por naturaleza ubicuo y depende fundamentalmente de la capacidad del artista de concentrarse en la estructura esencial de la forma que crea. Una vez resueltas con mano segura las complejidades técnicas de su ensamblaje, Negret atiende a su finalidad principal, que es la creación de un ritmo armonioso que vincula los diversos módulos que emplea. ...el dinamismo que nos sugiere el título de la pieza... ...no tiene pues un sentido primario de movilidad... ...sino más bien apunta a una tensión interna... ...de espacios y formas interrelacionadas entre sí... ...y con el espacio del espectador. De mi, tierra, ...de mi campo, el de otro tiempo... ...me anda siempre por las sienes, la nostalgia de mi tierra anda siempre por las sienes... ...y se me asienta en el pecho... ...a veces es nube y pájaro... ...a veces galope y Las hermosa, raíces africanas de la plástica caribeña... ...también encuentran un lugar... ...en la Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas... ...dado el exterminio de los pobladores autóctonos del Caribe... ...a lo largo de casi cuatro siglos de desarrollo... ...la trata de piezas de ébano para hacer prosperar el régimen de plantación común a toda la zona. El proceso de mestizaje adquiere connotaciones distintivas en las diversas zonas, marcado no sólo por la mayor o menor duración de la trata, casi un siglo separa la llegada de los últimos africanos a Haití, donde se suprime la esclavitud en 1798 y a Cuba, donde los últimos esclavos entran en 1873, sino por la duración y carácter mismos de los regímenes colonialistas. El parentesco entre los rasgos africanos en el Caribe obedecería menos a una mecánica concepción de africano traído a América que a la experiencia común de similares imposiciones socioeconómicas. El esclavo es negro... ...y aun cuando deviene hombre libre... ...se ve ubicado en la clase más oprimida... ...económica y socialmente. Desde ella, y a partir de la primera colonización... ...la presencia de rasgos culturales africanos... ...buscará diversos modos de expresión. El folclor fue permitido primeramente... ...por los amos esclavistas en días feriados... ...como imprescindible vía de escape... ...por medio de la distracción a las pésimas condiciones de la vida de dotaciones y también como forma de mantener las rivalidades entre distintas naciones de esclavos, fomentando así la división entre los grupos de africanos. Por medio de prácticas, creencias, ritos, se transmiten transformadas y en forma viva rasgos culturales que se remiten de algún modo a una fuente que no sea la impuesta por los amos. Esto fue posible en la medida en que sus condiciones de vida así lo permitían. La música, la danza, la literatura oral y ciertas formas de vestimenta y ornamentación podían ser creadas por los esclavos y eran en ocasiones toleradas y hasta propiciadas por los dominadores. Paisanos de serio rostro, ancha mano y gesto lento Paisanos de serio rostro, cuando me ausento a las veces Cuando me ausento a las veces, al paso me los encuentro A lo largo de los siglos ni el Estado ni la Iglesia han logrado herir seriamente al Vodú ...pero el turismo en su forma más comercial... ejerce sobre él una acción disolvente... ...extremadamente rápida. La acción desvirtuadora del comercio de aeropuerto... ...puede sentirse en algunas de las manifestaciones... ...expuestas como pieza artística por aquí y por allá. Los ritos convertidos en espectáculos... ...alumbrados con luz neón... ...la edulcoración de símbolos... ...para su consumo indiscriminado... ...la copia mecánica de formas clásicas... ...para satisfacer al comprador que llega libro en mano... ...buscando el objeto antiguo ilustrado en sus páginas. Si esto es válido para las manifestaciones llamadas folclóricas... ...lo es también de modo menos evidente para otras creaciones. Producir y mantener a toda costa un arte primitivo negro... ...de modo de encajar en una casilla aceptada... ...de la plástica burguesa contemporánea es una de las maneras de desvirtuar los aportes reales de una poderosa herencia cultural. Esta es dinámica y tiene sentido solo como elemento vivo en un contexto social, cuando sus manifestaciones se vuelven estereotipadas y esclerosadas, han dejado de existir como fuerza actuante. Los rasgos exclusivamente europeos, ...y exclusivamente africanos... ...se convierten en otra cosa en América. La palabra criollo fue usada por primera vez en América... ...en el siglo XVI... ...aplicada inicialmente a los negros... ...nacidos en este continente. Y ya Simón Rodríguez advertía en 1840... ...que se habla, se pleitea, se reza y se tañe... ...a la española, pero no como en España... ...y añadiríamos que tampoco como en África. Más de un siglo después se dirá... ...que el blanco criado en las Antillas... ...no es culturalmente europeo... ...ni el negro criado aquí es africano. El pueblo antillano de que hablara Fanon... ...ha producido en literatura, música... ...artes plásticas... ...manifestaciones que tienen un rostro propio... ...y este está dado por la fusión... ...que no juxtaposición... ...de diversas raíces culturales en el proceso social común. Las enérgicas raíces africanas no suponen la importación y repetición mecánica... ...de producciones artísticas ya hechas, sino una honda transculturación... ...efectuada durante siglos. En las últimas décadas ha habido un esfuerzo por parte de muchos artistas antillanos de acercarse a las culturas africanas de modo consciente. Algunos han ido a estudiarla a museos europeos, otros a universidades africanas. Si por una parte todo pintor y escultor contemporáneo ha asimilado aspectos culturales africanos a través del lenguaje auspiciado por el arte europeo de inicios del siglo, por otra parte el tema del negro suele aparecer en el arte americano en etapas de reivindicación social unido a un esfuerzo de reafirmación de la cultura propia una cultura necesariamente mestiza vinculada así a las luchas por la afirmación y expresión de nuestros pueblos la herencia africana en el Caribe y en América, México incluido unida a otras herencias pervive y pervivirá en lo mejor de nuestros días, trátese de la pelea por la libertad o del arte que le da voz. Pero Cuba, Haití, Jamaica han jugado un papel relevante al través del quehacer cultural de sus artistas en el rescate y revaloración de tradiciones arraigadas. El dilema no es solo estético, sino mucho más profundo. El dilema afecta el correcto enfoque de la cultura del país y puede desvirtuar el real aporte de una tradición nacional. Esto lo ha entendido la Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas al presentar, limpios de pintoresquismos, los modos africanos que perviven en el arte y la cultura actual. Se me va pecho adentro. Debemos agradecer a la cubana de la Ida de Juan nos haya conducido por los ricos salones de la Galería Latinoamericana inserta en el amplísimo Museo de la Solidaridad, museo que, por indicación de Alfonso Moreno desde los controles, hoy cierra sus puertas. Museos en el aire